0: Alors maintenant, après donc les trois chroniques d'usage, je vous propose maintenant de continuer en quelque sorte avec la parentalité ou plutôt sur l'enfant. Euh, il est temps maintenant d'accueillir notre invité. La rubrique s'appelle « Le bonheur de recevoir ». Et cette rubrique, donc, elle sert pour l'invité. Et aujourd'hui, notre invité, c'est Huguette Chenal, intervenante en littérature jeunesse. Huguette Chenal, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, en tout cas dans Bulle de Bonheur, pour parler de votre profession intervenante en littérature jeunesse. Mais juste avant, on va un petit peu mieux vous connaître grâce au traditionnel petit jeu donc, de cette émission. Vous connaissez le principe, Virginie, Manuela et Sylvie Oui alors, qui oui, peut rappeler oui, le principe oui, oui. Tiens. Manuela, tu vas voir si t'as suivi euh... Attention <rire> L'évaluation.
1: Merci. Non, c'est qu'en gros, tu vas poser des questions. Il faut qu'on essaye de répondre aux questions.
0: C'est la base. Hein, quand je pose une question, en général, on Par répond. contre, je me
1: souviens plus ce qu'on gagne si on répond juste aux questions.
0: Ma reconnaissance éternelle. Oh. Wow. Et encore, pour certaines, c'est déjà beaucoup. <rire> ah <bon. rire> Alors les deux questions, effectivement tu as bien résumé Manuela, il y aura deux questions avec trois possibilités de réponses en rapport évidemment avec notre invité, il faudra je ferai un tour de table hein, donc hein, entre Sylvie, Manuela et Virginie et vous direz ainsi hein, quelle réponse selon vous est la bonne et c'est l'invité en personne qui donnera la bonne réponse. Alors la première question la voici tout de suite, comment se nomme le centre social et familial de Wittenheim dont Huguette Chenal a été pendant 22 ans la responsable du lieu d'accueil parents-enfants. Est-ce que euh, donc ce centre social et familial de Wittenheim s'appelle le Petit Prince Est-ce qu'il s'appelle le Petit Pousset Ou est-ce qu'il s'appelle le Petit Chaperon Rouge Alors, qui a une idée entre Sylvie, Manuela et Virginie
1: Moi, je dirais le Petit Prince.
0: Sylvie, tu dirais quoi
1: Le Petit Prince aussi. Le Petit Prince. Et toi, oui, Virginie Moi,
0: le Petit Pousset. Et donc, qui c'est l'inviter en personne, Hugues Chenal, qui va nous donner la réponse. Comment s'appelle donc ce centre Il
2: s'agissait du Petit Pousset. Oh putain, ah, j'ai pas la bravo, reconnaissance Virginie. de Yann. <rire> Mais moi, oui. <rire> qui avait trouvé, eh
0: oui, bravo, en tout cas, c'est vrai que vous avez travaillé pendant 22 ans euh, donc, euh, dans ce centre et vous avez en quelque sorte côtoyé, si je puis dire, hein, des enfants. Vous êtes en contact avec les enfants tout au long de votre carrière.
2: Tout à fait, tout à fait. Le petit poussé, parce que le petit poussé semait des petits cailloux et les parents sèment leurs petits-enfants.
0: Voilà, donc pour euh, le petit poussé. Et puis pour la deuxième question, évidemment, toujours en rapport avec notre invité, dans quelle structure Huguette Chenal s'est-elle engagée en premier, parmi ces trois, il y a d'abord Lire et Faire Lire, Ramdam ou la médiathèque de Wittenheim, où elle s'est engagée en premier. Elle s'est engagée dans les trois, mais en premier ou, dans quelle structure? Lire et ah. faire lire, ramdam ou Alors, médiathèque? Wittenheim ramdam, de ça a Vittenheim.
1: été créé par la médiathèque de Wittenheim, non, je sais pas. Enfin, je connais le...
0: Manuela, tu dirais quoi, ramdam ou autre chose? Non, je dirais
1: médiathèque de Wittenheim.
0: Médiathèque de Wittenheim. Sylvie, qu'est-ce que tu dirais?
3: Ben, je dirais aussi la médiathèque. En fait, c'était ma première idée. Enfin,
0: Mais fait pourquoi de copier? Non, <rire> c'était ma première idée quand il y en a donné les propositions. <rire> médiathèque, je sais pas. Et toi Virginie, tu dirais quoi
3: Ouais, la bonne question. Euh, je sais pas. Je serais partie sur la médiathèque euh, par rapport Également. à l'espace, mais euh, ouais.
1: c'est quoi le premier déjà
0: euh, Lire et faire lire.
1: <rire> mmh. Non,
0: non. <rire> manuel. Ouais, je sais pas. La médiathèque de Wittenheim. Manuela, c'est ton dernier mot.
1: Mon dernier mot, Yann.
0: <rire> J'aime quand tu dis ça. <rire> <rire> et c'est notre invité en personne, alors et il ben, ils ont gagné ces. la Médiathèque oh, de
2: Wittenheim.
0: Alors, on peut préciser, d'abord, c'est la médiathèque de Wittenheim, ensuite, c'est Ramdam, c'est ça, et après, les référés. Tout à hein. fait, tout à fait. Et on peut aussi donner les sites internet, médiathèque de Wittenheim, donc, médiathèque.wittenheim.fr, et Ramdam, ramdam.wittenheim.fr. Alors, justement, parlez-nous de Ramdam, donc, ce, ce festival, en hein, qui Alors, a lieu. Le,
2: le festival a lieu tous les ans, avant les vacances d'avril, et il a lieu à la MJC de Wittenheim. Tous les ans, il y a un thème. Cette année, nous avons parlé du loup et il a eu un gros succès, ce festival. Il s'agit donc de travailler autour du livre. La plus grande partie du festival se fait autour du livre, mais actuellement, il y a également des manifestations comme des pièces de des, de la musique. Il y a aussi, de, on peut se nourrir avec des réalisations des crêpes, on peut manger des crêpes. Il y a aussi la, la maison de la, la, de la musique de Wittenheim qui fait une partie musicale. À partir de livres, d'albums et il y a aussi la présence bien sûr de tous les auteurs illustrateurs qui viennent surtout de Strasbourg mais aussi de toute la France.
0: Et c'est quand même un festival assez renommé hein, quand même dans le coin euh, tout à fait. alors c'est à Wittenheim.
2: Voilà et nous fêtons nous avons fêté notre 21 e année cette année.
0: Et vous êtes là depuis le début hein.
2: Moi je participe depuis le démarrage de ce festival.
0: Et j'imagine que vous avez vu une sacrée différence entre la première édition et aujourd'hui.
2: Oui on a eu un engouement, je dois dire qu'au début on a n'avait pas beaucoup de moyens, là on en a un peu plus et on, a, on est impressionné de voir le nombre d'enfants qui peuvent défiler au moment de ce festival, accompagnés bien sûr de leurs parents. Et du plaisir à partager ce, cette lecture pour les tout-petits jusqu'à là, on a également des pré-ados et des adolescents qui viennent avec des participations autour de la lecture. Donc
0: vous côtoyez les, en, les enfants de, de la
2: naissance, si je puis dire, jusqu'aux
0: adolescents Tout à fait, en quelque sorte, tout hein. à fait c'est bien ça. Et euh, il y a aussi dans la médiathèque de Wittenheim, donc, qui était la bonne réponse à la seconde question, il y a un concept auquel vous participez dans cette médiathèque. Est-ce que vous pouvez le nommer et expliquer ce que c'est
2: Voilà, il y a 22 ans quand j'ai travaillé au centre social, je suis allée voir la médiathèque qui s'est créée et on a décidé de monter une animation pour la petite enfance avec la présence des parents et l'idée c'était de faire entrer le livre le plus tôt possible dès la naissance. Et on s'est dit, on va pas raconter des histoires comme on ferait avec un ans ou bien un adolescent, mais on va le jouer, on va jouer l'histoire, donc on part, euh, il s'agit d'une animation, donc on est une équipe de quatre personnes, la responsable de la médiathèque, mes deux acoliques, Fabrice <rire> et Christophe, et moi-même, avec des formations différentes, et on va donc choisir un livre qui est pour de la naissance jusqu'à la première année de maternelle, on va lire cette histoire, mais on va également la jouer, et l'idée c'est de faire rentrer le livre de façon plus ludique à la maison
0: Et ça s'appelle Baby Bouquin Baby Bouquin, tout à fait. Et, euh, et vous êtes également euh, donc membre de l'association Lire et Faire Lire.
2: Oui, je suis intervenante au niveau de la littérature jeunesse et puis nous essayons de faire rentrer également le livre là dans des écoles partout où il y a du la présence d'enfants et donc il s'agit d'une association et je dépends de la ligue de l'enseignement puisqu'il y a également Ludaf qui... qui a des bénévoles de Lire et Faire Lire et l'idée c'est à l'âge de la retraite, d'aller dans tous les endroits où il y a des enfants et de, dans des petits groupes, de leur amener de la lecture le plus tôt possible. Et euh, vous parlez donc, je, je vous avais présenté en tant que
0: intervenante de littérature jeunesse, est-ce qu'on peut et vous l'avez un petit peu fait hein, d'ailleurs, définir aussi euh, qu'est-ce qu'une intervenante en littérature jeunesse Est-ce que c'est juste raconter des histoires aux enfants ou est-ce que c'est autre chose ou il y a autre chose
2: Alors l'idée c'est bien sûr c'est de raconter et puis d'avoir le plaisir de les raconter mais c'est aussi d'aider les parents je travaille donc depuis plus de 22 dans le soutien à la parentalité, d'amener les livres dans les familles, notamment dans les familles où le livre n'est pas présent, soit parce qu'il coûte cher, soit parce qu'on a une méconnaissance du livre, et d'amener ce plaisir qu'on peut partager avec toute la famille, aussi bien avec les, le petit frère, la grande sœur, et donc d'amener ce, ces livres, de faire des propositions aussi de lecture aux parents, et de leur montrer qu'est-ce que c'est un bel album, comment on arrive à choisir les albums également, donc le choix, la famille de les raconter également et surtout de prendre du plaisir à les, à les partager au sein de toute une famille. Et euh, vous racontez un pas mal d'histoires euh, donc aux enfants. Est-ce que euh, vous considérez, vous
0: trouvez, vous avez remarqué que les enfants lisent plus qu'avant ou sont plus intéressés qu'avant quand on leur lit des histoires
2: Alors le plus gros de nos, de nos problèmes, je dirais, c'est de le faire rentrer déjà au sein des familles. Une fois qu'il est dans les familles, ça commence à être plus simple. Mais la plus grosse de nos difficultés, c'est de l'amener et comment on va l'amener c'est-à-dire qu'on va partir on va observer un petit peu ce qui se passe dans les familles et souvent on s'aperçoit qu'il n'y a pas toujours du livre et parfois ça peut être une publicité que l'enfant euh, on parlait de vacances par exemple il y a des publicités autour des fleurs autour des, de tout ce qui peut intéresser l'enfant et on va se saisir de ça pour euh, le lire à l'enfant dès, dès le plus jeune âge dès qu'il est tout petit à l'âge de 7 mois par exemple ou également le faire entrer au niveau par exemple que lorsque le parent partage un moment dans la baignoire on a, des, on a des petits livres qu'on pour mettre, il faudrait que les livres soient présents partout, au même titre qu'un jeu et qui fasse partie intégrante d'une famille. D'ailleurs,
1: il y a des livres qui sont justement sous forme un peu ludique parce que tu, tu, tu touches ta différentes Tout à fait. Mmh. Et du coup, c'est n'est pas juste la lecture, mais c'est aussi la, la matière et puis le, le, la texture et tout qui peut, qui peut être intéressant. Ouais.
0: Tout à fait. Les enfants, quelles réactions ont les enfants quand vous leur racontez l'histoire euh, comme ça Ils sont émerveillés, oui, j'imagine ou...
2: Ils sont émerveillés, mais je dirais le plus... Le la plus grosse de nos difficultés c'est de le faire rentrer dans, dans, dans l'histoire et déjà de lui mettre à disposition et de lui proposer ses livres souvent ce qu'on a constaté c'est qu'en bibliothèque encore les bibliothécaires n'osaient pas sortir les livres où les parents pensent que le petit par exemple n'est pas capable de lire un livre or on s'est rendu compte que très vite à l'âge de, de, de quelques mois l'enfant est capable de regarder un livre, de regarder une image et de soumettre ça aux parents et de pouvoir avoir la possibilité de partager ça avec son avec son parent. Euh, trop souvent le parent met cette lecture un petit peu de côté. Il, il prend le jeu, mais il ne ne prend pas ce livre. Et nous on est là pour justement faire entrer ces histoires dans les dans les familles. Et souvent au départ il y avait l'histoire orale, les parents qui racontaient. C'est vrai que la littérature jeunesse est assez récente. Et à une époque c'est les parents qui racontaient au coin du feu ou dans les dans les familles ouais. le soir, euh, dans les veillées, racontaient leurs histoires.
3: Et les enfants sont demandeurs de livres euh, avec images simplement sans forcément effectivement euh, qu'il y ait un texte, hein, mais euh, les tout petits sont vraiment friands de tout ça ils sont curieux. Et puis quand ils grandissent et qu'ils peuvent lire
2: tout seuls, ben bah, voilà, ils sont extrêmement fiers aussi. Hein.
0: Puis ils s'évadent aussi grâce à ces histoires. Ils s'évadent ouais. de leur quotidien.
2: Tout à fait. Tout à fait. Et puis ce qui est important, comme dit Virginie, c'est de laisser marcher leur imagination et de ne, ne pas justement se calquer trop à l'écrit à d'un livre, mais de laisser aussi marcher cette rêverie cette, euh, mmh. et de pouvoir partager ça avec les, avec les parents en jouant des rôles dans les, dans les livres de chacun s'attribuer un rôle dans une histoire par exemple et là on peut la partager avec toute une famille
0: Et justement vous parlez tout à l'heure de de faire rentrer les histoires dans les familles aussi auprès des parents, vous participez aussi, vous organisez plutôt une action tous les jeudis matins qui s'appelle Papa, Maman, racontez-moi une histoire est-ce que vous pouvez en dire quelques mots
2: Alors cette action existe déjà quand je travaillais au niveau du centre social, ensuite en tant que retraité j'ai tenu à la, à la continuer, à la poursuivre justement à, à on a une proportion de familles issues de l'immigration, et puis on est on est très attentionné par rapport à toutes ces familles qui n'utilisent souvent pas ce moyen pour entrer en relation avec leurs enfants. Et dans le cas de Ramdam, on a fait un projet depuis quatre ans de, de traduire des, des livres en multilingue. L'idée, l'objectif, était que dans ces classes, souvent les enfants s'aperçoivent que ben son petit copain n'a pas la même culture que lui, et de faire connaître ces différentes cultures. Donc on a pris le choix de travailler avec ces familles et de valoriser leur culture d'origine. Souvent, ce que je voyais dans les maternelles, on disait Ben, maintenant on va apprendre le français. Mais chez un enfant, on ne peut pas occulter sa culture d'origine. Donc pour nous, il était important de faire connaître ces cultures. Donc on a travaillé avec ces différentes mamans pour traduire des, des livres dans des cultures différentes. Donc maintenant, on est arrivé pratiquement à 5-6 cultures différentes par exemple l'anglais l'allemand bien sûr puisqu'on est dans une région bilingue ensuite nous avons des traductions de avec des parents turcs avec des parents arabes la dernière c'était en russe et également des parents bosniaques ou, ou encore des, des parents d'origine euh, euh, cambodgienne ou bien vietnamienne Et mmh. c'est une vraiment génial
1: une... en plus ça ouvre ah. l'esprit aux enfants d'être plus mmh. c'est vraiment génial ça
2: tout à fait. Et puis le le fait de travailler avec ses parents, c'est aussi de reconnaître la culture de l'enfant. Et puis le parent est très fier de montrer que voilà il il habite il il est issu d'une culture et de la montrer à d'autres par le biais de des livres. Et ça valorise aussi les parents. Et ces parents-là rentrent dans les écoles de façon plus positive parce que à l'époque ces parents on les convoquait surtout pour leur dire ce qui allait pas. Et là on leur dit enfin qu'il y a quelque chose qui va. C'est leur culture et de voilà. Et donc ça devient quelque chose de plus de plus agréable et on peut partager avec l'autre. C'est enrichissant. Oui,
1: ça a l'air vraiment top. Bravo.
2: Merci.
0: Est-ce qu'il y a un livre que vous préférez, euh, un livre que vous préférez raconter euh, aux, aux enfants
2: Alors, je travaille beaucoup sur ces livres répétitifs que l'enfant veut que la mère lui raconte, lui re raconte et lui re raconte <rire> et la maman n'en peut plus ou le papa n'en peut plus. Il se dit pour lui qu'il change un petit peu et je dirais que c'est comme un doudou. C'est l'importance de, de, de se raccrocher et on ne sait pas ce qui est important pour l'enfant, mais tout est-il qu'il a envie qu'on lui raconte 15 fois la même histoire. Et je travaille donc dans une association qui s'appelle Accès, Action culturelle contre les exclusions et les ségrégations à Paris, où Evelio Cabrero, un psycholinguiste, parlait de cette importance comme le doudou de, de re-raconter multe fois des histoires. Et, et pour nous aussi, on a comme ça des, des histoires qu'on a envie de raconter. Et moi, je, c'est vrai que j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup des et je travaille sur cette importance de raconter ces, ces beaux albums. Qu'est-ce que c'est un bel album qui traverse les années. Et là j'en ai j'en ai quelques-unes si ce n'est Roule galette euh, par exemple ou pendant les vacances il y a plein de plein de belles histoires de, de vacances et notamment une qui s'appelle je crois T'iloulou, qui est sortie actuellement. Alors c'est un petit peu comme les comme Mini Lou je dirais mais c'est des histoires qui, qui sont importantes parce qu'on y travaille la propreté on y travaille les vacances on y travaille plein de choses et l'enfant aime se retrouver dans ce genre de, de littérature ce qui est intéressant à travers
1: les livres c'est que du coup on apporte une certaine éducation et certaines valeurs en fait à la base
2: on n'imagine pas forcément
1: parce qu'on raconte juste une histoire et puis en fait il y a plein de messages derrière et de ça aide hein. ouais pour, ça aide dans certains euh, enfin ouais. ça va dépendre quel livre voilà
3: oui, vrai, oui, des oui, fois c'est une aide ouais, aussi pour les ouais, parents euh, pour aborder un euh, sujet ouais.
2: Ouais. mais disons que quand on raconte une histoire on n'est pas du tout là-dedans, mais je suis entièrement d'accord qu'on retrouve des tas de thèmes, que ce soit la, la mort, que ce soit les, les, la fratrie, les, les, oui. le sommeil. On retrouve plein de thèmes, mais nous, on va partir du, on va pas choisir ces livres dans ce but-là. On va vraiment les choisir dans le but de partager un plaisir et de partager une joie avec le, le parent, mmh. quoi. Mais bien sûr, on va aborder tous ces thèmes-là et on les retrouve dans, dans toute cette littérature. Oui,
0: c'est ça. On peut, euh, vous pouvez euh, faire lire des histoires avec plein de thèmes dont des thème pas forcément gay mais je pense l'essentiel, la, la chose la plus importante c'est comment est tournée euh, justement l'histoire et comment le thème est abordé euh, du coup, et c'est ce qui permet peut-être aux enfants d'acquérir peut-être de nouvelles de nouvelles choses ou de nous de se rendre compte de quelque chose euh, je sais pas, est-ce qu'il y a aussi un petit peu de ça là-dedans
2: Oui, il y a tout à fait ça, par exemple je pense à une maman qui un jour, euh, j'avais un, une histoire sur la mort, mais c'était souvent dans la littérature jeunesse, c'est abordé par le thème des animaux, les animaux sont très recherchés par les enfants, et puis je, je lui disais mais vous êtes sûr que je vais raconter cette histoire parce que vous êtes enceinte et que quand on est enceinte on est un petit peu fragilisé et puis elle me dit non non j'ai vraiment envie que vous me racontiez cette histoire et puis c'était l'histoire d'un petit oiseau qui avait perdu son, son petit ami euh, oiseau et qui était décédé et puis il va l'emmener euh, au loin et je raconte cette histoire au bout d'un moment je vois cette maman qui fond en larmes et à la fin de la séance je vais la voir et je lui dis ben voilà euh, je, vous avais, je vous avais prévenu je vous avais mis en garde et elle me dit oui oui je le savais Très bien, mais je sais très bien que ça peut provoquer aussi ce genre de choses, mais c'est important de pouvoir le discuter après avec les oui. enfants mmh. ou avec Allez. les parents et de le reprendre avec eux. Hein. Oui, oui, pour l'évacuer, enfin, voilà. évacuer l'émotion. Tout, en fait, tout, tout, que... tout à fait, ouais, ouais. tout à fait. Et quand on raconte une histoire aux enfants, on ne sait absolument pas ce que ça va donner. Et parfois, on choisit des histoires qui donnent des, qui ont des répercussions sur l'enfant parce que ça lui retraduit quelque chose de son histoire et on ne sait pas toujours, puisqu'on ne connaît pas les histoires de tous les enfants. En nous, hein, ou oui. a en face de nous ou les parents qu'on a en face de nous
0: on a parlé du fond aussi justement avec les thèmes abordés euh, parlons un petit peu de la forme des livres est-ce que il euh, y a j'imagine pas forcément tous les genres littéraires que vous proposez mais j'imagine principalement les contes euh, que vous leur faites lire. Est-ce qu'il y en a d'autres aussi euh, que vous leur faites lire assez régulièrement aux enfants
2: Alors c'est vrai qu'il y a un processus dans les formations que je fais avec les parents ou avec des professionnels on va commencer chez le tout petit, ça va être les imagiers hein, pour, pour arriver dans où il va nommer les choses et en grandissant on va arriver à ces histoires de récits où il y a un sujet il y a un thème il y a... et souvent c'est des... des histoires d'animaux que les enfants aiment beaucoup et après on va avoir des histoire de randonnée. Et puis ce que j'aime bien aussi c'est associer la musique. Souvent il y a des livres musicaux, par exemple Promenons-nous dans les bois pendant que ne l'oubliez pas on peut à la fois raconter cette histoire mais en même temps l'amener sous forme de chanson et en grandissant, bien sûr, on va arriver à toutes ces histoires de contes Le petit chaperon rouge, Les trois petits cochons Boucle d'or, et c'est des, des histoires que les enfants aiment toujours énormément. Et puis une dernière question, quel genre de livres vous, vous lisez à titre personnel
0: Aha En tant qu'adulte, hein, évidemment <rire> Pas On pour écoute les
2: <rire> <Un> question piège. <rire> Me dites pas que vous lisez pas vous-même. Si, vous alors c'est vrai. C'est vrai. Alors j'ai des tonnes de livres à côté de, de de mon lit. Alors ça peut ça peut être, oui, ça ça va peut-être paraître ridicule, mais j'ai beaucoup de livres d'enfants parce que j'adore ça et que avant de les raconter, j'aime bien les posséder. J'ai toujours du mal à et je, je pour mieux les raconter ça aux parents. Oui, quand on raconte un, un un livre, une histoire, il vaut mieux la la, la posséder soi-même. Souvent, on, voilà, on, on rentre dans l'histoire et donc j'ai beaucoup de, de livres de d'enfants à côté de moi, à côté de ça j'aime ai, beaucoup la littérature bah ça va peut-être vous surprendre, la littérature japonaise, euh, voilà et j'aime bien parce que j'aime bien aussi les, les contes, j'aime bien les, les romans bien sûr j'aime bien et j'aime toute forme de, de littérature, Je suis pas. j'aime bien la poésie aussi parce que j'essaye à lire et faire lire d'amener aux enfants et puis euh, j'aime des tas <rire> qu'est-ce que je pourrais dire
0: La littérature japonaise, vous voulez lisez en français
2: pas en japonais Non, non, non <rire> Non non,
0: bonne question quand même. C'est vrai, c'est vrai,
2: oui tout à fait. Non non, je, je ne raconte pas en japonais encore non. Non non, mais j'aime bien effectivement les, les poètes japonais. J'aime bien cette, cette culture. Malgré que je n'ai pas encore été au Japon, même si j'ai eu la chance de voyager déjà pas mal.
0: et eh bien grâce à vous, on a voyagé au Japon donc à la fin de cette émission. Mm. Euh, donc grâce à, ces, à cette littérature japonaise. Et je rappelle que vous êtes donc intervenante en littérature jeunesse et que il y a donc le, le Ramdam hein, donc c'est un festival tout. Au long de l'année, oui, euh, donc avec comme site ramdamvittenheim.fr pour plus d'informations, et il euh, y a aussi à la médiathèque de Vittenheim, où vous organisez des baby-bouquins, hein, euh, et le site, c'est médiathèque.vittenheim.fr. En tout cas, merci beaucoup, Huguette Chonal, d'avoir été avec nous. Oui, et beaucoup, si je hein. peux euh, rebondir sur une
3: chose, hein, c'est que bah, Huguette est présente, euh, je sais qu'elle est investie là-dedans, et c'est plus qu'un métier, je crois que c'est une passion, et j'avais aucun doute qu'elle arrivera à, justement à faire partager ça, et à, à faire comprendre que c'est important. Moi, j'ai parlé avant des jeux mais la lecture c'est juste c'est magique et puis que ben voilà il y a tout aussi toute une équipe et Ramdam et euh, toutes les autres choses Baby Bouquin qui font c'est c'est magique c'est-à-dire qu'ils sont imprégnés ils sont pleinement dedans moi j'ai re-rencontré mon chéri lors d'un Ramdam où il était en loup et, euh... oui. et euh...
1: <rire> période mémorable d'ailleurs sur euh, Ramdam là même si j'ai pas d'enfant ah, on <rire> sait pas tout
3: ce qu'ils font je pense cette <rire> on ne vous dira pas tout <rire> mais c'est <rire> ouais c'est magique ça vaut le coup de d'y aller franchement faut pas hésiter et ça commence quand, euh, Ramda Et c'est
2: en général la préparation, nous commençons à la préparer au mois de décembre de l'année avant, et ça se passe toujours avant les vacances de Pâques, au mois de mars-avril mais vous aurez toutes les informations dans la presse. Et sur ramdam.vittenheim.fr et aussi évidemment sur notre page
0: Facebook. Ouais. Donc on le rappellera en temps voulu, ramdamvittenheim.fr pour le site internet. Merci encore, Hugues Chonal, d'avoir été Merci avec nous et d'avoir fait l'honneur de votre présence. Merci après. à
2: vous et pendant les vacances, surtout n'hésitez pas, quand il pleut, de raconter des histoires aux enfants. Et, et en plus, il y a deux histoires. mois pour ça. Tout à fait. <rire> deux... <rire> C'est vrai. Longues, longues longues histoires. Longues histoires. De longues histoires. <rire>